0: Estamos ao vivo, Ricardo Rezende. Boa
1: noite. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Boa noite, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador. Caso alguém já esteja por aí, prazer estar aqui mais uma quarta-feira com vocês.
0: Exato. Conforme está aqui na tela, a gente vai conversar hoje sobre decisões do Steelers na off-season. Todo ano a gente tem esse dilema aí, todo ano a gente tem esse papo sobre... O que é que o time devia fazer, o que é que o time não devia fazer, o que é que a gente acha que o Steelers vai fazer com relação a free agents, com relação a cortes e mais uma série de outras coisas. E essa é uma off-season bem, bem mais forte no sentido do Pittsburgh Steelers, que tem muito papo pra gente bater aqui. Vamos começar com notícia, Ricardo? Já que a gente tá não só numa nova era de jogadores aí, estamos numa nova era de front-office... Kevin Colbert vai aposentar depois do draft Keith Butler já anunciou a aposentadoria, como é que está a situação de general manager e de coordenador de Então,
1: né, até então não saiu nada muito oficial com relação ao, ao Kevin Colbert, sabe-se que saiu a notícia um pouco mais ao final da temporada lá do que o Ria Rappaport e os insiders da NFL Network como, como um todo compartilharam de que essa seria a última temporada do Kevin Colbert como GM do Steelers, a gente já sabe que esse contrato vai sendo renovado por ano, podemos dizer. Sempre contrato com duração de um ano, um ano e um ano, e agora parece que chegou a vez, mas desde então não saiu mais nada oficial com relação a isso. Até tava se brincando muito na timeline do hoje do Twitter, que ele Aquele... tem uma rádio de Pittsburgh, que é uma. Não sei como é que eu posso definir, como o nosso amigo Dave Bryan, do Steelers de Poo, falou. Não sabe como se leva a sério essa rádio ainda Então, há um mês atrás Eles deram a informação de que Kevin Colbert Com certeza iria se aposentar Hoje, eles informaram Que talvez não é bem assim Talvez Kevin Colbert não se aposente Então é muito fácil de acertar nesse tipo de situação né? Um abraço para o Felipe Filipone Caso ele esteja nos ouvindo nesse exato momento Grande Felipe Filipone, o herói da torcida alternativa Então não se sabe, o Mike Tony foi questionado a respeito disso, sobre o, Mike, sobre o Kevin Colbert. Deu a entender que já tem uma decisão tomada, mas que ele não falaria nada. Quem iria ter que se pronunciar a respeito disso, claro, teria que ser o Kevin Colbert. Então vamos aguardar. Enquanto isso, sabemos que tem dois candidatos internos que são os grandes nomes e os grandes cotados para disputarem por essa vaga quando ela eventualmente vira surgir, que é o Omar quer vice-presidente de futebol e administrativo do Steelers, mais conhecido como o grande mago do cap da equipe e o Brandon Hunt, que é o responsável pelo departamento de scouting, pelos olheiros do, do Steelers, não só lida com draft, claro, como também com contratações e off-season e tudo mais, é difícil missão de garimpar talentos com o um cap minúsculo, ele infelizmente fez ou não consegue acertar. Ambos despertam interesses pelo mercado. O Omar Ken despertou interesse do Chicago Bears. Não foi nenhum dos finalistas, mas fez uma entrevista lá com o Chicago Bears. E também o Brandon Hunt, saiu a notícia hoje, fez uma entrevista com o Las Vegas Raiders. Que isso. saiu a notícia hoje, a entrevista foi hoje, no dia 26 de janeiro. Vamos ver como é que fica essa situação. De vez ou outra, ambos dão a entrevista. A gente já sabe que o Omar Ken, na temporada passada, foi finalista no cargo do Houston, Texas. Seria, inclusive, o nome do Houston, Texas. Mas que a gente sabe que o Texas tem um benchmark muito forte, ou quer ter um benchmark muito forte com o Patriots. E foi Falou lá atrás, o Henrique Kazari para o lugar de general manager. Esse ano só teve até então a notícia do Chicago Bears, ele não passou. Brandon Hunt ele já teve interesse no passado do Philadelphia Eagles, mas aí o Eagles optou pelo pelo para o Howie Rosemar, desde então está lá no Philadelphia Eagles e agora teve o interesse do Las Vegas Raiders, dois perfis que a gente já sabe que são bem diferentes e são uma das questões que a gente vai ver bastante nos próximos meses. O que a gente sabe até agora de notícia com relação a isso, novamente, Kevin Colbert está trabalhando normalmente o processo de draft do Steelers, segundo o próprio Mike Tony vão viajar juntos para o Senior Ball e tudo mais. Brandon Hunt provavelmente deve ir também, claro, responsável pelos olheiros do Steelers. Então vamos ver o que é que nos reserva dessa novela do de GM no, no Steelers.
0: Exato. Germano, no análise mais rasa, você teria um favorito aí para esse cargo de general manager?
2: Olha, todo mundo sabe que a gente geralmente promove de dentro, né? É então e justamente é o que o Ricardo falou o Marcano ou o próprio Brandon Hunt a gente sabe há muito tempo que esses dois são os dois principais sucessores do Kober do então eu ficaria realmente muito, mas muito surpreso se a gente trouxesse alguém de fora, para mim é um desses dois, se um deles for contratado para uma posição em aberto de GM de outro time, vai ser o que ficar na minha cabeça eu não tenho muita dúvida não
1: traçando só um perfil muito rápido de cada um Daniel, a gente já conversou sobre esse em outros episódios, são perfis completamente diferentes, né, o, o Omar Cam, ele é vice-presidente do Steelers junto com o Kevin Colbert e responsável pela administração do futebol, então ele vai pegar uma terra arrasada basicamente e vai organizar o cap, imagina a situação dos Saints o Santos não tem QB, o Santos não tem técnico O Santos não tem cap Então vai lá o Omar Ken, que inclusive teve, Começou sua carreira no New Orleans Santos Antes de vir pro Steelers Vai lá e arruma a casa basicamente Arruma a casa e faz com que a organização Seja sustentável Tenha uma austeridade, podemos dizer O Omar Ken vai fazer isso Porque ele é o mago do cap, ele vai brincar com o cap O quanto você quiser Então ele tem um perfil muito mais administrativo Como o seu próprio nome do cargo diz O Brandon Hunt, ele tem um perfil um pouco diferente, pouco não, muito mais diferente o Hunt. ele trabalha no dia a dia analisando o jogador mesmo, ele é o responsável por ir lá viajar pra onde ninguém quer ir, conhecer o jogador avaliar pro draft e, e tudo mais, não só isso como também para contratações ele também dá os espetáculos dele ele foi o responsável por trazer o Michael Fitzpatrick ele, já foi dito que ele que catou lá o Kainé que, que o Germano gosta que é o Montrevious Adams, foi ele que lá Catou ele, enfim, jogadores que são muito baratos. Geralmente é o Brandon Hunt que vai lá e cata, faz análise e traz pro, pro Steelers. Deixou muito mais jovem do que o Omar Ken. O Brandon Hunt não tem nem 40 anos ainda. Como a gente já comentou, é um dos grandes nomes que o The Athletic já falou pro futuro da NFL em termos de técnicos e general potenciais dirigentes. Brandon Hunt é um deles e é particularmente o meu nome favorito
0: Para assumir a posição. Tenho até dúvidas sobre qual eu gostaria que, que assumisse mas dentro do meu coração eu fico mais com um lance de você já vai ter que passar por uma fase de readaptação, certo? De mudança de era e tal. E eu acho que, que o Steelers podia quebrar um pouquinho o esquema que ele já vem usando. O Marcant seria razoavelmente o mesmo perfil e o Brandon Hunt seria um pouco diferente. Eu acho que a gente podia dar uma guinada nesse sentido aí. do cara muito mais de talento do que exatamente assistentes para administração de cap. Você até encontra pela, pela da Liga, tem como você manejar isso daí, mas essa visão de talento eu acho mais difícil. O interessante é que você falou das entrevistas que eles vêm fazendo. Ambos, caso contratados por outra franquia para General Manager, gerariam compensatórias para Steelers. Né?
1: Isso. Já nesse ano. A terceira rodada desse ano é terceira rodada do ano que vem. O Browns ganhou um já ganhou uma, né?
0: Browns e Rams já ganharam. Uma terceirinha desse ano era gostoso, viu? O Niners também já ganhou.
2: O Bears é que vai ganhar um esse ano, né? Não, hum... desculpa. O Chiefs. O
0: Chiefs,
1: é. isso. Cara, eu um acho que o Browns também. O Browns vai ganhar por conta do GM do Vikings, que assumiu hoje. E só
2: um adendo bem rápido, até porque não é assunto nosso, mas eu achei muito legal a história do cara lá do, do, do Bears, que ele foi jogador do Bears,
0: undrafted free agent em 2008,
2: e hoje, 2022, ou seja, 14 anos depois, o cara virou GM do time. É uma história muito, mas muito interessante.
0: Nesse sentido, era bom Byron Leftwich virar head coach do Jaguars também, né?
1: Seria bem legal daria
0: Parece que, tá, Deus, parece que tá é o que está pendendo a ser, né? Está bem cotado na né, disputa. Acho que ele voltou para a segunda entrevista, inclusive mais. Isso a gente deixa para o turquesa e dourado Brasil comentar. O nosso assunto hoje aqui é especificamente, especialmente... Ainda,
1: ainda, tem, o, ainda tem, tem os, os decêndios.
0: Não fui para coordenador a gente está em geral manager. Keith Button vai como é que está isso daí.
1: Inclusive acabou de sair uma notícia aqui, não é uma notícia significativa, mas que envolve o cargo de... de... Corredor defensivo dos Silas, a gente sabe que a equipe tá no mercado, tá ativo, não tá sendo tão óbvio quanto se imaginou que seria o Terrell Alston embora eu acredito que ainda vá ser o Terrell Alston eu não acredito que o time esteja entrevistando por entrevistar, por preencher lá a cota da Rule Rule, nem nada o, os nomes que eles estão entrevistando os dois primeiros que surgiram, são nomes bem atrativos, o Patrick Graham e é sobre ele, a notícia que saiu agora há três minutos atrás, que Patrick Graham é corredor defensivo do Giants, está com votado para ser head coach do Giants também, e está tendo a entrevista, ou teve a entrevista dele com o Giants, mais uma entrevista hoje. O favorito para o Giants seria o Brian Double, mas parece que o Brian Dabo tá indo para o Miami Dolphins. Pelo que o Pat Sim, rapaz. o Pat Leonard, aqui um jornalista que cobre o Giants, postou. Brian Double já disse, já tinha dito que o favorito para ser o contador defensivo dele seria o Martin Dale, né que é o lado do Ravens. Então, na Naturalmente, se isso não acontecer, a gente não sabe. O Patrick Gray é um nome bom, muito, muito bom. Patrick muito bom. E está lá sendo cortado para ser head coach do New York Jets. Também teve convite para ser ou ser entrevistado aqui como um coordenador defensivo. Ah, obviamente, a cabeça dele não tá aqui agora. Então vamos ver o que vai sair do Giants, né? você vai ter que esperar um pouquinho. A gente também chamou o Chris Richard, fez um pedido né pro New Orleans Sensory Richard, que é um nome que foi muito badalado nos últimos anos, principalmente pelo trabalho que ele fez lá com a League of Bull, lá em Seattle. O nome dele ficou muito evidência na liga. Chegou até a ser cortado para ser head coach alguns anos atrás. Hoje, atualmente, ele é, ele é treinador de secundária do New Orleans Saints e assistente do treinador. o um cargo muito semelhante ao que o Terrell Austin já ocupa aqui. Nome muito jovem. Eu gosto bastante do Chris Gosto muito, muito, muito. Se não fosse Patrick Graham, com certeza seria o nome que eu adoraria e que provavelmente iria figurar por aí. Possíveis candidatos para ser coordenador ofensivo do, do Steelers. E hoje saiu a notícia de que que também fez o um pedido ao Cowboys para poder interagir entrevistar o técnico de secundária deles, que é Joe Witt Jr., cidadão. Joe Witt Jr., cidadão lá do Cowboys também foi entrevistado pelo Ravens, ou seria entrevistado pelo Ravens, se não me engano. Mas o Ravens já fechou o cordão defensivo deles, aparentemente. Para um time que não iria para o mercado, diria que a equipe foi muito, muito bem até. Foi muito bem com o Patrick Greer e Chris Richard. São dois bons nomes.
0: Dois bons nomes, dois caras bem badalados, dois caras que não seriam, inclusive, surpreendentes se assinassem como hardcore. Coach. Chris já estava no no ciclo de head coach do ano passado, pelo menos, ou do ano retrasado, enfim, antes de assinar com o Saints, uh, Patrick Graham tinha cogitações também dele no ano passado, mas ele continuou como coordenador defensivo do Giants. Então, são dois nomes realmente fortes. É Claro, claro, que quem, quem tá torcendo ou que acompanha muito mais focado no Steelers, vai pedir para que o time pelo menos entreviste Vic Fangio, Brian Flores e esse, esse nível de coordenador. Até o Martin Dale saiu do Ravens. Mas se cai um desses dois nomes, não tem, não tem um problema algum. É, você tem um favorito, Germano?
2: Olha, favorito não, sendo muito sincero, mas o que eu que eu achei interessante é que, assim, isso nos pegou, acho que, de bastante surpresa, né? Porque estamos acostumados, como eu falei, a promover de dentro. Eu acho que, a partir do momento que o Keith Butler anunciou a aposentadoria, é o que veio na cabeça de todo mundo. Terry Austin vai assumir a posição e tudo certo. Já tá ali, veio para mais ou menos isso, tal, tal, tal. Quando chegaram, quando as notícias chegaram de que a gente estava entrevistando pessoas de fora, eu lembro até que no QG, acho que foi até o próprio Ricardo que mandou, ou enfim, mas acho que foi o Ricardo, é, até alguém mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu acho que isso aí é porque a Ru Rule, and rule ela vale também para coordenadores ofensivos e defensivos. Então, é, para head coach, você tem que entrevistar pelo menos dois, dois candidatos de minorias. E para defensor, tem que entrevistar pelo menos um de fora. Inicialmente eu achei que era isso. Ah, trouxeram porque é, é, é lei, né? É <risos> a agradecer mas a gente tá vendo que não Porque se fosse por isso teria entrevistado apenas uma pessoa E acabou-se, mas não tô entrevistando algumas E isso me causa bastante curiosidade Porque eu não esperava realmente não esperava Contratarmos alguém de fora Enfim, é esperar os próximos episódios
1: Mas aí, eu falando sobre o Filipone, né? No início, o Filipone hoje vai e solta Que o Terrell Austin não quer ficar em Pittsburgh Porque ele não vai chamar jogadas Quem chama jogadas é o Tom Bicho.
0: Bicho, pelo amor de Deus. Crazy, assim, ele sabia cara. onde estava se metendo, né? O ídolo da torcida alternativa é sacanagem.
2: Isso, é, é, algo de... isso assim, é algo de suma importância, né? A gente sabe que isso ocorre, que quem chama jogadas é o Tomlin. Então eu acho que até certo ponto
1: da, isso. Não esqueça, de, não esqueça de botar o Breaking news nisso, Germano, porque eu acho que tem gente que não sabia disso. Tá tratando <risos> isso como se fosse uma novidade. É, assim, é botar breaking news! Quem, quem quem cuida
2: das chamadas defensivas, o Tomlin e quem cuida das chamadas ofensivas infelizmente é o Mad Canada deveria ser o Big Ben, não era na grande maioria das vezes, mas tudo bem enfim, então isso é, isso é de suma importância porque Porque na minha visão, pelo menos isso limita muito as nossas opções não é todo mundo que aceita ser um coordenador defensivo e não chamar jogada isso na minha opinião limita muito, mas quem sabe né, tá tudo tão louco Kevin Covert, se basicamente a gente acha que ele vai se aposentar, o Keith Butler se aposentou, mudanças Vai que
1: né? Tudo... A gente já sabia que todo ano se falava sobre isso que Mike Tony chama jogadas defensivas e tudo mais, mas não é por conta disso que a figura de defesa de, def... de defensiva fica de lado. Eu não sabe até que ponto isso acontece, porque chamar a jogada Mike Tony disse que até no ataque ele já chamou. Ele faz até de entrevista esse ano, até falando... falando coisa como isso. Então, como é que a gente vai interpretar? Ah, mas o Mike Tolley chama jogada. Ah, a gente entra naquele limiar. Sabe como é que a gente entra naquele limiar que torcedor de Silas gosta? Eu não sei por que mais gosta. É a mesma coisa que acontece no ataque. O que é que já tá acontecendo? O que acontece de bom na defesa, agora, o herói é Kit Butler. O que acontece de ruim na defesa é Mike Tongue. Igual quando o que é de ruim no ataque é culpa de Matt Canada e culpa de Randy Fitchner. O que acontece de bom no ataque é graças a Big Bang. A gente tem muita gente tem essa mania aqui com relação a isso. Pela postura que você vê dentro de campo, tanto do Tony quanto do Butler, é claro que é uma comunicação. Você não vê, se você botar uma câmera o tempo todinho na sideline apontando pra cara de Mike Tone, não parece que ele tá chamando jogada. Tem hora que ele tá, claro, ele tá se comunicando. Ele tá, claro, ele tá se você botar uma câmera na cara do Kit Bunker o tempo todinho, vai ter hora que parece que ele tá chamando jogada. Ele tá se comunicando. A gente não sabe até que ponto isso, isso acontece. A gente não sabe. Mas, gosta-se de tirar várias e várias várias conclusões com relação a isso. Que Mike Tone chamava jogada, isso era, isso era indiscutível. Agora, se ele chama 100% das jogadas, feito ele chama no ataque, né? Então, o império de Mike Tone, como diria de o Filipone, né?
0: Pois é, então essa é a situação aí pro cargo de coordenador defensivo. Ricardo, além de favorito, você teria algum problema se o Steelers simplesmente promovesse Terry Austin?
1: Nem um pouco. O mercado não tem é um perfil muito diferente do que o Steelers ele está buscando, não. Terry Austin. Nem um pouco. A gente precisa lembrar que nós comemoramos quando
2: ele foi contratado. Poxa, uma boa adição, tal, tá? um cara que vai e vai agregar, não sei o que. Então, também eu concordo. Eu não tenho problema nenhum com ele assumindo, né? É isso.
1: É, é, é isso. Só para a gente tá, só pra já estar tá nesse assunto, Daniel, Só para poder passar muita régua nisso. Até uma reflexão que eu estava fazendo nas, nas últimas. A gente já comentou sobre isso também. Que o pessoal questiona ou fala muito. A gente aqui já falou muito sobre isso, sobre essa política de promoção do Steelers. A assim, gente só, só, só contrata a gente de dentro? Como assim? Só contrata a gente de dentro e tudo mais. Eu não pesquisei isso, mas passando por threads do Twitter, eu vi uma pessoa e eu não duvido que isso realmente seja verdade. Você sabe quando foi? Na defesa, no ataque, a gente sabe que foi o Todd Haley, que foi a última figura contratada para ser coordenador de fora. Vem a Todd Haley tem uma influência do Steelers porque o pai dele já trabalhou na administração do Stiles por vários e vários anos por milhões de anos o pai dele trabalhou
0: na Justo.
1: administração do mas o coordenador defensivo, que veio de fora sabe qual foi o último? Eu não sei nem o nome não lembro nem o nome dele Veja, eu não, eu não tenho
2: certeza Mas eu sei que o Dick Lebow Ele saiu daqui, acho que ele, tava, ele foi Pro Bengals, mas eu não sei Se ele contaria, não sei se ele, ele Veio os estilos de lá, não né?
1: Não, porque ele já tinha raízes No estilos de Clebow, não era um nome assim inédito Que a gente não conhece, não que a gente já conhece Eu não sei o nome dele, não sei se a informação Tá 100%, verdade, hum. mas eu não duvido Até porque quando a gente olha a nossa memória A gente vai ver isso, desde 1999 O estilos no contrato com o corredor defensivo de fora 1999, não era só foram dois. Dick LeBeau,
0: e o Keith Butler. Tim Lewis. Foi coordenador entre 2000 e 2003. Tim Lewis. Jim Hazlett foi antes disso. E antes e diga, disso, Don Capers. Grande diga Capers. foi antes do Don Capers, Danilo, por favor. Don Capers foi entre 92 e 94. Não, quem foi o cara antes do Don Capers? <risos> Dave Brasil, Sim, <seu>, Silvio. <risos>
1: a gente só só pra falar que não é algo que Mike Tollen tá implantando não é algo do Steelers é algo do Steelers não é, é algo que é, Mike Tollen vai lá e promove só é, jeito de dentro mas é do Steelers mesmo Steelers funciona assim mas é o Mike Tollen que vai chegar e mudar a roda não com relação a isso
0: perfeitamente então nesse caso vale mais o Steelers se preocupar com a estruturação interna dessa galera e já que não vai ser não é o coordenador para que chama jogadas e tal é melhor então organizar e ver quem é que vai vai ficar responsável por o quê, né? Saber quem são os position coaches, do time vai ser mais mais importante, quem tava com linebackers Jerry o. Uh, Jerry o e Denzel Martin como assistente. Ah, então isso vai continuar. Então. Vida que segue nesse sentido. É isso. Até, até agora, Terry o, sim Patrick Graham, o Chris Richard, Richard e o Joe Johnny Witt Jr. Jr. São os candidatos. Por, por essa lista, o Stila já conseguiu a cota da Rooney Rook. para coordenadores, você precisa entrevistar um candidato minoritário e de fora. Você não pode só entrevistar um de dentro e, e cumprir o requisito. Tanto Chris Richard quanto o Patrick Graham já cumprem esta cota muito tranquilamente. É isso. Essa já começam as decisões de off-season por esses dois cargos. O que vai acontecer com o general manager, que aí certamente é um trabalho que começa depois do draft, e o que vai acontecer com o coordenador defensivo, que esse tem que ser geralmente o mais rápido possível. Os time já chegam ao Super Bowl na semana seguinte ao Super Bowl já sabendo quem é a comissão técnica, porque aí você já tá analisando quem são os teus os candidatos para free agency, para draft, você já tá montando o teu board e vendo a situação do time inteiro. Eu tenho aqui seis nomes que constam na lista de Cap Casualties. Steelers, de acordo com o SpotTrack, vai ter ali uns 30 e poucos milhões disponíveis. Se estão lendo fontes aí de 44, eu não sei quem é que tem essa conta. Tá? A minha referência, que é sempre o SpotTrack, está em 30 e poucos. Deixa eu até puxar aqui, contratos ativos e manage roster. Está 34 milhões. Tá? Cinco nomes que a gente pode trazer. Derek Watt, fullback eles estão na ordem de... eles estão numa ordem que alguém elegeu aqui. Cap hit dele é 4.7 milhões Ah, obrigado, Léo. 44 milhões é o rollover que veio do ano passado para esse 4.7 milhões de cap hit se for cortado, economiza 3 milhões mas se for cortado, você corre o risco de se indispor com TJ Germano. Qual é o caso para Derek Watt? Deixa mantém.
2: Não, a, a gente brinca
0: muito e tal, que tem a, a situação do irmão dele não
2: vamos mentir, não vamos também querer dizer que assim, que isso nunca aconteceria que acontece, a gente sabe que enfim, que é, criaria algum tipo de rusga mas eu manteria porque como a gente tá vendo não estamos numa posição é, assim não estamos necessitados por cap não é, não é a situação desse ano um dos únicos anos que isso não tá acontecendo graças a Deus é, é um cara bom de special teams não é tão utilizado assim no, no jogo enfim no, no ataque em si mas eu tenho vou dizer expectativa que não é isso mas assim eu tenho é, eu espero melhor dizendo que ele seja mais utilizado porque se a gente quiser melhorar o jogo terrestre a gente tem que utilizar mais do fullback que no caso seria ele então para não criar Nenhum problema com o irmão dele, e poderia acontecer, porque ele, ele é um bom valor de special teams pra gente, e principalmente porque eu acho que ele pode ser melhor utilizado no ano que vem, para melhorar o jogo terrestre, eu manteria, mesmo sendo muito
0: caro para um fullback. Ricardo, mantém ou corta? Capitão dos special teams.
1: Mantém, é. sem dúvidas, mantém o Derek Watt. Não deveria nem é. ser um cap casualty que o Spot Track relistou. <risos>
0: Beleza, o, o segundo nome é Joe Hague. Tem um cap hit de 3 milhões, 3.1 na verdade, se você corta economiza mais 2, cara.
1: Esse Miserável já tirou a escolha compensatória da gente. Uma das escolhas compensatórias da gente e ainda vai ter isso aí. Ah, tá. demorando até para poder mandar embora, já devia ter, já devia ter vazado, não. Né? Nem o um veterano para ser backup traria para isso não, para nada. Pode mandar.
0: Eu também corto, Germano. Concordo. Boa.
2: Então é, vamos calculando. Tá isso mal no Danilo, vamos calculando então se a gente teria 44 com o rollover com
0: 2,46, não é isso? Isso. Vamos calculando por aí. É Tyson Alualo, defensive tackle tem a questão de idade aí na história, o hit dele é 3,5, economiza 2,5 se você corta, e aí Germano? Tem que ficar,
2: tudo bem que tá vindo uma lesão muito séria, tudo bem que já não é mais nenhum menino, mas é o nosso principal run stuffer. não temos como entrar na temporada que vem, na nossa divisão, sem um, um proven guy ali no meio, sem um cara que a gente teoricamente sabe que pode contar que no caso seria o Alualo, a gente enfrenta Ravens, que enfim é, tem um running back como quarterback, e falo isso assim sem querer zoar, sem querer falar mal do, do, do Lamar Jackson, eu gosto dele, mas ele é muito mais running back do que um quarterback, é um cara que é muito mais perigoso com a perna do que lance na bola, então por favor não me entenda mal quando eu falo isso, tem um jogo terrestre muito potente, a gente enfrenta o Browns que tem aquela dupla demoníaca, que é o Nick Chubb e o Karen Hunt, que também é um jogo terrestre miserável, e o Bengals que tem o Joe Mixon, que dentre os três é o jogo terrestre teoricamente que é mais Tranquilo, mas ainda assim é um jogo terrestre que merece respeito. Então, diante dessa situação, principalmente por a gente estar tá na divisão que tá, eu manteria tranquilamente, mesmo com a idade, mesmo com a lesão, porque a gente precisa de alguém ali para parar a corrida. E, dentre os nossos jogadores, ele é o melhor nisso. O Tyson Alualo, Ricardo.
1: Facilmente traria de, de volta. Outro nome que, assim como o Derek Walton deveria nem ser considerado um Cap Casualty. A gente que acompanha essa microanálise, como o Danilo gosta de falar, né, convive com o Steelers, a gente meio que já sabe né, da realidade. Você só vê muito por cima, só vê número, vê idade, não sabe o valor que o, que o Tyson Alualo tem aqui pra gente. Então, sim, traria.
0: Alualo, trago de volta também justamente por esse valor, mas volto a dizer que eu gosto Gostaria que rolasse um investimentozinho na linha defensiva, então mantenho. Esse eu imagino seja mais fácil. Zé né Ricardo, pesa 6,2, cara, que contrato, 6,2 contra o CAP e economiza 5 milhões se for cortado.
1: Eu vou dar uma facada no coração De muita gente, provavelmente Com essa informação sobre O Zach Banner Que claro que será Tem que ser cortado É gente boa, é seja lá o que for Foi um erro o ter dado Tanto dinheiro pro Zach Banner na última Ociso, foi uma falta assim De inteligência de Kevin Colbert Imensa E a facada do coração que eu gostaria eu Gostaria de dar É que quando a gente olha o contrário contrato que o Bengals assinou o Mike Hilton é a mesma coisa do que a gente tem com o Zac Banner, basicamente. A gente poderia até não ter dado valor para o Zack Banner e ter dado esse valor tranquilamente, mesmo o contrato com o Mike Hilton, ou um pouco mais, enfim. Mike Hilton é um nome e, tra, e traz uma coisa na defesa que claramente a gente sente falta. E que não é muito jogador da posição de nickel que tem o que o Mike Hilton tem. Black Banner foi a... P... Banner é um cara extraordinário. Ele não vai entrar muito nesse... É um cara extremamente boa. É assim, um cara ímpar. Não reclamou por ter ficado no banco. Um salário desse também não reclamaria. Mas tudo bem. É um cara que ganhou uma vida, uma... renovou toda a oportunidade, qualquer oportunidade que tem na NFL aqui no Steelers. Lembro que quando fui ver o jogo contra o Rams, no Heinz Field, ele era um cara extremamente querido pela torcida, fizeram muito barulho quando ele entrou, enfim tem uma história bonita, mas Vale isso, nem não chega nem perto. Um cara que nem, titula, nem conseguiu ser titular, voltou da lesão, aí ficou inativo. Hum, boa sorte pro Zach Banner, muito sucesso na carreira dele, ganhou muito dinheiro do Stills.
2: Um, eu, eu vou discordar um pouco, eu concordo que realmente o contrato dele não tá se pagando, que é perito de 6 milhões de. De longe não está se pagando. Mas dentro do contexto que a gente tá, que é não renovando com o Chucks, não renovando com o Joe Hague, e a gente também não renovando com o Banner, a gente fica sem ninguém para a posição. Sem ninguém. Então, por conta disso, eu não cortaria, mas eu tentaria uma reestruturação do contrato dele. Talvez botando um void year no final, alguma coisa, para diminuir o cap hit dele. Mas eu, eu honestamente manteria ele para a próxima temporada, porque eu acho que ele pode ser utilizado como swing tackle. Eu daria mais. Essa, essa chance para ele fazendo uma reestruturação. Porque a gente, do jeito que a gente tá falando, sem o Chuck e sem o Joe Hague, a gente não teria ninguém para posição.
0: É, de fato, não tem, não tem ninguém disponível. objetivo e não é pena, isso. Né? É renovar também, né?
1: É, renovar, não. Entendo o ponto. Entendo 100% o ponto. Hum. Mas só para trazer o um swing tag que vai ser mais barato, acho que o chuco ser é mais barato do que o Ben. Rapaz, tu acha? Eu acho. Hum, rapaz, é. seria ótimo, né? Mas... Não que o Ben, né? Vai pro mercado vai conseguir uma coisa muito boa, não. Vai nada.
2: Eu acho que se a e... gente chegasse e falasse, ó, vamos, vamos, vamos reestruturar aqui, vamos fazer uma renovação aqui de mais dois anos, bota um void, bota dois voz aí, vamos fazer um negócio aqui bonitinho, bota teu cap hit em, sei lá, 3 milhões, um exemplo. Cara, eu acho que ele diria assim, tranquilamente. Porque ele não tem muita opção Pronto, Zack Banner com cap hit de 3 milhões E aí? Fico,
0: fico. Danilo?
2: Com cap hit desse, fico Tranquilo, Agora fale, fale com a sua
0: cabeça e não com o seu coração, Danilo É, com, com dor no coração Eu cortaria a história de, de Zack Banner É muito bonita E muito trágica também é, Zach Bennett é, é basicamente o presente que Mike Munchak deixou pro Steelers, né? Mais um, de, um cara achado, solto assim no mercado, muito provavelmente na fila do Walmart mesmo, no NSS da NFL. Viu o Mike Munchak, trouxe o cara, viu o tamanho, pô, bora, dá para dá mexer nisso aqui e lá passou um ano ali lapidando o cara, foi embora e ele tava por muito pouco. Ele não foi o titular do Steelers no ano passado, mas ele machucou, no primeiro jogo, inclusive. E não voltou, o Steelers deu ainda um contrato Dois anos pra ver com ele Machucado, recuperando Esse, assumir ali a vaga, disputando Vaga de White Tackle, mas aí você tem um ano que Ganhou, ganhou a disputa, mas não jogou Perdeu a disputa, e aí? Vai trazer ele Pra perder a disputa de novo? Qual é qual o caso? O que é que você quer fazer com a sua linha ofensiva? Então eu acho que não, não traz Economiza 5 milhões e olha Capaz até de com 5 milhões você achar um teco titular
2: Então então vamos então vamos Do jeito que tá, então a gente Concorda que com o CapRite atual E o Dead Money, a gente cortaria então, agora,
0: 51 milhões. E agora você deu a descrição perfeita, Germano. Com o cap hit que ele tem, com o dinheiro que ele salva tal. Joe Showbert. Joe Schobert é um titular. Permanecendo no Steelers, ele continua titular. Não tem por que mexer nesse status. Só que ele tem um cap hit de 9,7 milhões para um sidelinebacker. Caso cortado, 7,9 milhões de economia. E, Germando?
2: Eu mantenho. Na minha, na minha cabeça, eu não vou dizer que é uma. E é assim, uma decisão tranquila. Tranquila que realmente é muito é, a gente portando ele, daria muito, muito fôlego. Apesar de por 50 milhões não é pouco, não, mas eu acho que daria muito fôlego para equipe. Assim, daria para a gente fazer muita coisa nessa, nessa off-season. Mas pelo contexto também, cara, não tem como você. Confiar no Devin Buster, que tem que está regredindo depois da lesão dele. Não tem como confiar no Spillane. A gente viu várias vezes que contra o passe o cara é terrível. Normalmente não tem como ele ser titular na NFL, infelizmente. E o Josh Robert simplesmente é o principal jogador da posição. Eu acho que seria um grande erro a gente cortá-lo, apesar de entender quem defende o corte, mas eu acho que seria um grande erro porque eu não consigo ver, primeiro, a gente draftando alguém e ele, e ele, e ele chegando aqui já e sendo titular e sendo o cara da posição. Até porque eu acho que na nossa posição que é a PIC 20, a gente não vai ter acesso aos dois principais linebackers, que são, na minha opinião, primeiro o Devin Lloyd e segundo, o Nakobidin. O Devin Lloyd são pegando é de Virginia Tech e o, o, o Nakobidin é de Georgia. Não acho que os dois vão estar disponíveis na 20, e tirando os dois, não acho que ninguém, assim ninguém, no momento, ninguém seria valioso o suficiente para escolher na primeira rodada. E aí você ir para a segunda rodada, terceira rodada, para escolher um cara de ser titular e jogar o cara e falar: Ó, vai aí resolve, seria mais ou menos isso que a gente precisa. Eu não arriscaria, não. Eu manteria o Joe Schubert. Tentaria talvez uma restauração mas sem, sem entrar muito nesse mérito. Do jeito que tá, do contrato que tá, no contexto que
0: tá, eu manteria. É só para confirmar, Devin Lloyd é de Utah e na cobidinha de Georgia, tá confundindo. É isso aí, tá Ricardo Joe Schubert.
1: Trarei de volta Trarei... pelas mesmas razões que o germano comentou, pode ser com esse mesmo contrato que a gente tem aqui hoje. Manteria, não tem muito que o que fazer. Mas as coisas... Que a gente viu muito esse ano, a gente pode criticar muita coisa na defesa, a gente pode descer o sarrafo na defesa com razão, mas a gente não sofreu, por alguma razão, a gente não sofreu com o Tairene nesse ano. Não lembro de nenhum jogo que a gente tenha ficado com, tirando os cabelos porque ele deixou o Tairene. <risos> vacilando e tudo mais, com exceção, claro, do Travis Kelsey na final de... Na, na final, na... nos playoffs, que aí o Travis Kelsey faz todo mundo de bobo, né? Qualquer um, Travis Kelsey é outro patamar, mas...
2: E olha, que nós, e olha que nós enfrentamos o all-pro da posição, né? O Mark Andrews.
1: Do Duas vezes, o Darren Waller uma vez, enfim, né? teve bons matchups contra o Tyranes essa temporada. Foi por conta do Joe Schobert? Não sei. Vou falar que prestei atenção nesse mínimo detalhe, mas eu não tenho a menor dúvida que o Joe Schubert, pelo histórico que ele tem, ele tem sua contribuição aqui. Nunca foi um cara que. nunca foi um cara que exime um parador de corrida, usando essa expressão agora, o Run Stopper, e é isso que o Similes precisa o problema é que o Silas quis ir com dois jogadores de perfis muito similares em Devin Bush e Show? Dois que pode chamar o quê? São aqueles Mac linebackers, os caras mais atléticos, que correm mais pelo campo e tudo mais. E não aquele tamper, aquele buck feito o Vince Williams, que chega e é uma muralha ali ninguém passa pelo por ele. O Vince Williams tem muito tempo essa figura na, na equipe. Talvez o Bruce Lane possa ser que seja esse, esse nome eventualmente. Até no final da temporada, ele entrou, porque a gente tinha que fazer alguma coisa para poder conter o jogo terrestre, né? Mas a gente sabe que o Spillane defender contra o passe é uma desgraça. Então, um... por vestir e um tamper assim, linebacker, não veria mal nenhum, claro, para poder revezar ali, mas eu manteria Mas que o valor seja alto do Joe Schubert, eu não teria. Então, é um capricho que a gente pode ter e não pode não precisa reclamar. É um capricho que a gente pode ter. Quer ostentar? Pronto, ostentando ter o Joe Schubert ali.
2: É aquela coisa, se fosse um ano em que a gente tivesse mais na de da cap, acho que essa discussão seria completamente diferente, mas pô, com 50 milhões perto disso, disponíveis, acho que não tem, não resta muita dúvida sobre o que fazer, com assim, que não resta muita dúvida não, porque é uma coisa bem debatível, mas eu acho que seria um erro a gente cortá-lo. Sim.
0: É, pois, eu tô disposto a cometer esse erro em nome de quase 8 milhões de economia, é, porque eu acho que a posição de linebacker, embora não existe posição desimportante na NFL, tá? mas eu acho que é uma posição que você consegue achar jogadores mais fácil do que do que outras, e olha que a gente tá num time que deu uma escolha de primeira rodada para um running back tá? eu acho que você consegue, você não precisa ser uma escolha da primeira rodada, eu acho que esses 8 milhões inclusive você consegue com relativa tranquilidade converter em dois contratos de linebacker, porque eu não quero side ou show, e entra um só, eu quero trazer dois linebackers nessa offseason, pra que a competição, você vai manter Devin Bush porque se assim, não vai mexer em Devin Bush não faz sentido, então você traz o novo de Showbert e traz um cara para competir com Devin Bush, competir sério, fazer ele ganhar a vaga real. Assim. Eu acho que nessa free agency tem jogadores o suficiente para você fazer essa reposição de vende compra dois. Então eu não trago, mas eu entendo o nível em que ele jogou nessa temporada e que nesse caso valeria a pena trazer. Tem um nome aqui que não vai jogar pelos Steelers em 2022. Mas que existe uma chance de abrir mais um espacinho com ele, que se chama Ben Ratlesberger. Tem aquela história ali de que você pode mexer no contrato, porque ele ainda está sob contrato, abre uns 7 milhões agora, joga 7 milhões para 2023 e vamos manejando essa situação aí. Você mexe no contrato de Big Ben. <risos> A saideira uma última vez?
1: Eu acho que se renovarem, fizerem qualquer movimentação no contrato do Big Ben vai gerar uma histeria coletiva. O Colin Coward <risos> vai passar uma semana falando sobre isso. O Sport Center lá, o First Take da ESPN é um mês falando sobre isso. Quando todo mundo está que o Big Ben não vai jogar. É só uma mera casualidade para poder abrir o cap. É aquela movimentação de aí. Basicamente, você assinar por mais um ano e fazer o corte corta assim, a aposentadoria declarar lá em junho, que aí você ao invés de ser 3M, vira 7 milhões, você acha... 4 milhões aí de cap o Silas é louco com cap, né, a gente já viu nos últimos anos muita coisa acontecendo não duvido que isso vai acontecer, não acho que isso vai acontecer, também não não acho que o Silas vá ficar tão seco assim por cap a esse ponto e querer brincar com isso, faz a reestruturação para poder fazer, achar reestrutura o contrato do Rei, o dj wall e, que seja o contrato de qualquer pessoa aí, cara não vai fazer
0: isso é, o contrato de, de TJ se você reestruturar, abre desespero 17 é milhões, de acordo com o SpotRack porque que eu, tô, eu não, não tô dizendo isso para perguntar se a gente reestruturaria? Eu tô dizendo para o ouvinte que esse ano, mais do que nunca, Cap é psicológico. Tem da onde tirar Cap, o Stila, se quiser. E tem muito da onde tirar Cap. Se na semana passada a gente entrou, chegou à conclusão de que, fora Minca, não tem nenhum jogador para quebrar a banca nos próximos anos, se precisar mesmo, você pode dar uma mexidinha ali e acha mais um, mais um bocadinho de Cap. A
1: gente tem um ativo de reestruturação que não foi utilizado na temporada passada, quando todo mundo. Cra... Que seria reestruturado e não foi É o Chris Boswell, consegue Brincar bem com o contrato de Chris Boswell
0: Cadê Boswell hmm. Boswell é um Free Agent de 2023 ah, Ele tem mais, mais dois aí Você mexe no contrato de Big Bang, Germano? Mais uns 3, 4 milhões aí? Não,
2: acho que vou nem, Eu acho que dizer que não precisa é exagero Mas eu acredito que Diante do tamanho do cap que a gente tem Que a gente
0: provavelmente vai ter Eu também não mexeria não Acho que... Sim.
2: Não há nenhuma razão exatamente, eu só não, só não mexeria, eu acho que não tem necessidade.
0: Estamos é, com a sessão de perguntas abertas e já rolou uma pergunta mais acima, eu vou achar quem fez a pergunta enquanto eu passo para você, Ricardo. Tu... Aqui, o Alexandre Net perguntou. Stefan Tewitt, volta.
1: <risos> é muito delicado cada situação do tweet, né? A gente já sabe tudo que o tweet passou, por conta da morte do irmão. O Kid Butler deu uma entrevista recentemente, foi questionado sobre isso. Kid Butler disse que realmente não sabe, não sabe como é que o tweet tá, não sabe se ele volta, não sabe se ele tá bem, não sabe. Saiu a notícia hoje de que o tweet tá vendendo a casa dele em Pittsburgh, tá vendendo a casa dele, então não tem como saber. Os Steelers eu acredito que vai dar todo o apoio necessário, mesmo jeito que fez lá com Chase Ear, vai fazer com o tweet, vai cuidar do tweet muito bem, vai respeitar o espaço dele como ele quiser se eu pudesse dar um palpite no um mero chutômetro, nem o Butler sabe o Butler convive com ele, se volta ou não, se fosse dar um chutômetro aqui diria que não, eu diria que o Duit infelizmente tá com a carreira bastante ameaçada espero muito que ele se repere sabe como saúde mental é importante não é uma brincadeira, eu fico muito feliz que o estilo esteja cuidando dele do mesmo jeito que cuidou do Chase Ea e eu acredito que vai seguir desse mesmo jeito a não ser que o Tweet realmente levante a bandeira de que quero me aposentar, não dá mais pra mim. O falar, beleza. Se ele não quiser se aposentar, quiser seguir aqui, o falar uma coisa, beleza. Se alguma coisa, a gente tá aqui. E segue a vida. Aí não acho que o Tweet volta, não.
0: Ah, você tá com o Tweet, tem um, um major de universidade... É... Arte, artes e literatura mas uh, o foco dele foi em antropologia Notre <risos> Dame ainda,
1: meu, então é um Notre cara
0: Dame, meu, letrado, letrado. Eu, acho que ele não, eu só acho que ele não concluiu a universidade é, ele veio como terceironista acho que ainda não terminou não Germano o, Stefan, o Jeremy,
1: Só, só curiosidade O Jerome Betts Voltou a faculdade de 10 Em Notre Dame
0: É verdade, é verdade.
1: Perdão, Pode seguir
0: O que, que você acha de Tweet Você acha que volta ainda
2: Infelizmente também Acho que não Acho difícil ele voltar Porque É uma situação que Assim É, é até complicado De falar Da a questão mental de jogador depois de ter uma perda tão grande, assim, e sentiu um tão tão importante. Mas o fato de que, como o Ricardo falou, se não o Keith Butler sabe, se nem os jogadores que teoricamente são mais próximos dele sabem alguma coisa, a, a maior probabilidade é que realmente ele nunca volte, ou pelo menos que não volte essa temporada. Mas se eu tivesse que arriscar no chutômetro mesmo, eu diria que ele não volta mais não. Eu acho muito
0: difícil, infelizmente, porque ele é um baita de um jogador. É, isso também acho uma situação bem complicada. No, é, é até difícil de especular. Mas eu acho que não. Não volta. Léo pergunta sobre se a gente traria algum edge rusher pra botar pressão no Smith. Por favor, traga um edge rusher. Ah, mas você acha que a Smith é ruim? De forma alguma. Eu, eu acho que o Steelers tiraria um benefício enorme de ter um outro edge rusher num nível próximo, ou seja, que disputaria posição para rotação. Você não usa Sim. esses caras o tempo inteiro. Então, traz pra rotação. Agora, traga e deixe extremamente claro, convença o cara de que ele tá ali pra disputar a posição, tá?
1: E eu não me aprovo eu fundei, vou falar que eu vou falar com a autoridade isso não, muito longe disso mas a classe de Ed nessa temporada do draft parece bastante atrativa eu não me importaria de investir em alguém que seja no segundo dia para posição. Início, terceiro dia não seria, não seria oposto. O supermercado também, tudo bem, tranquilo, mas eu traria, e não é? Nunca desmerecendo o Raiz Smith, que é, como você falou Danilo, um bom jogador. Ele é um bom jogador, mas para a gente conseguir manter uma pressão de forma constante, não dá pra gente poder ter TJ Watt, Rhys Smith e vai entrar na rotação Derek Tusca e Takuchao. Não dá, a gente tem que ter nome, um especialista em PC Rush mesmo, então um especialista que seja um veterano tipo o Melvin Ingram da vida ou você investe o alguém o pior no de
0: tudo que ele... é que Melvin Ingram era, era a opção fantástica é mas...
1: É, é o benchmark que tem isso aqui o Steelers foi atrás do Ray Kerrigan não conseguiu e depois foi lá atrás do Melvin Ingram o Melvin Ingram fez lá o que precisou fazer para poder você poder tirar sair do do Steelers é o nível de jogador que tem que trazer é o veterano que tem que trazer você investe no draft razoavelmente bem o especialista em pass rush pra você manter de forma constante manter de forma constante melhor melhor exemplo e você gosta de falar bastante sobre isso ali. no primeiro jogo contra o Bills na temporada ali é algo que a gente poderia ter a temporada inteira toda a gente não vai esperar. O g claro, vai claro, vai, vai conseguir manter a pressão. Mas gente, ele não vai conseguir manter o mesmo nível de pressão, regularidade a temporada inteira. Você tem que ter alguém, quando for, ter que ali para conseguir pra conseguir manter. Então, se entraria fácil. É o capricho que você pode ter para poder gastar dinheiro. Você pode gastar o dinheiro em um cara que vai ser rotação nessa, a posição premium. Você pode chegar lá, vou te pagar, sei lá, 6 milhões, 7 milhões. Você vai jogar 30% desses snaps aqui. Só vai entrar em situação de pass rush. Venha. Pode gastar. Obrigado pelo coração,
0: Daniel. Gaste mesmo. Gasto mesmo. É isso. É isso. O meu, o meu sonho, o meu plano de, de estilo de ter uma linha defensiva ignorante, assim, bruta, passa por ter um pass rush constante com rotação sempre forte, pô. É ter aquela DL do Eagles foi campeã Super Bowl 52, sabe? Pra ser, para trazer esse cara que é um 2 3, tá tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo mesmo. Assim. Quando você fala assim, ah, vamos investir em, em edge Rush Todo mundo vai olhar a lista de free agent e vai dizer, ah, eu quero Von Miller, eu quero... Eu quero outro cara que tava aqui. Eu quero Chandler Jones, eu quero a Kim Hicks. Óbvio, são nomes enormes. O que eu quero de Von Miller é a inspiração que o Silas faz. Que o Silas olhe pro Rams na temporada de porra, a gente já é contenda nesse ano. O Rams teve o tempo inteiro ali na, na disputa pela divisão. Eu tenho a possibilidade de trazer um cara como Von Miller numa negociação que eu vou pagar bem pouco. Eu vou trazer Von Miller numa negociação que eu vou pagar bem de pouco e vou tirar o benefício dele tá dentro de campo. É esse o tipo de mentalidade com com de hipita assassina que eu quero no estilo do estilos no mercado. o mercado de free agents da NFL não é só o pagar uma enormidade para trazer o cara que é uma estrela. Tem desde que implantaram esse tabelamento, o novo CBA com o valor tabelado de de calouro, um monte de time tá mandando um veterano embora a rodo para ter o um calouro barato em várias posições. Eu quero esse veterano barato porque eu valor de mercado do cara baixou pra caramba. Eu quero um ciclo desses caras também, pô. A filosofia next man up funciona até certo ponto. Chega um ponto que você tem que investir mesmo na posição que você quer ter progresso.
1: Tem posições e posições que você investe. Edge é uma posição que você tem que investir.
0: Edge, cornerback, você nunca tem demais. Inofensiva. Nunca é demais, pô. Vamos... Cornerback, você vai jogar com três. Vai, três cornerback, dois safety. Vai ter uma dime que você vai meter quatro defensive backs e tal. Aí você tem três cornerback e teu elenco só tem cinco, só que se esses cinco são de um nível que qualquer um deles, ou três quatro deles, são titulares incontestáveis, você tá bem, pô, tua rotação tá enorme. Eu quero esse tipo de mentalidade, tá ligado? Por isso que eu digo que um Joe Schobert da vida, eu posso abrir mão de 8 milhões. Agora, você pode se dar o direito de abrir mão receber do jogador e receber esses 8 milhões se você começa a empilhar jogadores para ter uma rotação sempre fresquinha. Quero demais.
2: Bom, a minha opinião quanto a isso eu, eu vou divergir um pouquinho do Ricardo apenas no tipo do jogador eu acho que a gente deveria trazer um veterano e não tentar alguém no draft porque uh, eu acho que o que a gente precisa ali é de mais uma questão de, de experiência mesmo quanto se o jogador vai jogar pouco teoricamente, eu prefiro que ele seja mais experiente porque supostamente ele vai saber aproveitar melhor as oportunidades que ele vai ter, então eu traria um cara mais veterano, mas entendo completamente trazer também um um cara novo para disputar com o Smith a posição de, de, de número 2 ali. Mas eu traria um cara mais veterano. É.
0: O que a NFL é. tem o famoso Pass Rush Specialist. É o cara que entra em situação óbvia de passe porque ele vai tocar o terror. Você acha que quantos cento de snaps você acha que o Rams usa Von Miller? Quantos cento dos snaps você acha que o Ravens usa usou Justin Hills? Porque ele era aquele cara do Bengals que a gente até queria aqui? Eu esqueci. Era...
1: Carl
2: Lawson? Carl Lawson. Ele era o um especialista no pass Lá. Ele era o, eu acho que ele foi é, o assim, o cara que, quando você pensava em especialista de pass rush, era ele que vinha à sua cabeça. Por quê? Porque ele, ele jogava muito pouco, mas tinha um impacto muito grande porque ele só jogava nessas situações.
0: Entendeu? É, é assim, é esse tipo de investimento que eu quero que os Silas façam. Não é só em linha defensiva, não, tá? É porque linha defensiva é o exemplo que é mais fácil de dar. Porque a gente viu um monte de vezes a, a DL com o Derek Tusca do lado e tá com. Chalton do outro, com John Simon aliado por ali. Significa que esses caras nunca devem entrar em campo? Não, pô. Mas eu quero muito menos com eles e muito mais com outro cara que, que o contrato não seja extraordinário, pô. Não tô dizendo pra pagar. O valor de, de contrato de Von Miller descendo a 19 milhões. Mas quase tudo tá em cima do Bronx. Eu não quero que o Silas pague 20 milhões pra um cara que você vai usar 30% dos snaps, 40% não, pô. Eu quero que você pague ali seus 6, 7 e... A toly, Vá pra cima mesmo. tenho o tempo inteiro o terror. Porque veja só. Steelers muito dificilmente vai trazer um quarterback de altíssimo calibre. Então se trouxer isso é caro. Tanto em cap quanto em escolhas. É, você vai ter que tirar pontos e evitar que os adversários marquem em outra área. né O tanto que você já vai renovar de secundária, investimento você não precisa fazer só pra cobrir as suas fraquezas. Você pode fortalecer as suas forças também.
1: A, a mentalidade, a mentalidade do, de Clebo, né? Você e hey. Negligencia, com muitas aspas, cornerback, e você enche o seu pass rush da melhor maneira possível. Se você botar pressão no cornerback, como é que ele vai lançar? Entendeu? Foi uma tata que o Stila usou por muitos e muitos e muitos anos. E como a gente falou, a posição de cornerback nessa temporada tá tão. tá, tá tão vaga, podemos dizer. Tem o Joe Hayden ou o Wittenspon que podem, podem sair. Ele tá desfalcado naturalmente nessa posição. A gente consegue compensar um pouco isso do outro lado. Pass Rush tem que ter potente. Tem que estar tá potente. Você não vai ter um o TDO jogando 100% dos snaps. Nem o Alex Highsmith. Então você tem que ter lá um cara que consiga manter o nível no Pass Rush quando esses dois estiverem Exato. Descansando.
0: Exato. É esse o tipo de investimento que eu quero. Em resumo, porque foi o um assunto há duas horas de live atrás. Terrell Owens é o favorito do Steelers para coordenador. Mas quem é o teu candidato favorito, mano? Em resumo.
2: Eu dei uma bugada aqui na hora de virar do mundo. <risos> é... Rapaz, dentre os caras de fora, eu, eu acredito que o meu favorito seja o Chris Richard eu, eu creio que ele seja o meu favorito, pelo trabalho dele lá em Seattle, é um trabalho muito assim, bem quisto na liga realmente foi uma foi uma tempo por algumas temporadas de uma secundária dominante, tudo bem que ele tinha os jogadores para tal, mas se for para citar entre os caras que a gente entrevistou, eu diria que meu favorito é ele mas de novo, eu tô super tranquilo com o Terry, com o Terry Austin como como defensivo coordinator. Pra mim, ele ficando tá tudo tranquilo. Então, eu nem entro muito nesse mérito, porque pra mim a chance disso acontecer dessa contratação com é muito pequena, sendo muito sincero. Eu acho que, se tivesse que apostar, eu apostaria no Terry Austin, como DC no ano que vem.
0: Ricardo?
1: Eu fio com o Patrick Graham, parece ser o nome, pelo que eu pesquisei nos últimos dias a respeito dele, bastante experiente na liga. Não que isso conte muito, mas é da árvore do Bill Belichick, não que o Bill Belichick tenha feito Técnicos maravilhosos na NFL a única, a única pessoa que tem obrigação de fazer isso É o Mike Tony, aparentemente, mas tudo bem Mas o Patrick Graham teve muito sucesso Com, com o Patriots E dado o material humano que ele tinha lá no Giants Ele conseguiu tirar muita lei de pedra Conseguiu tirar muita lente de pedra ali no, no Jazz. Principalmente na temporada, não essa última, mas anterior. Que o Jazz terminou, terminou a temporada com ótimos números na, na defesa. Então, acho que seria um nome ideal pra gente. Também, até um pouco de encontro com os perfis que a gente teve. Como o Mike Torres que é um cara de secundário. O Terry Austin é um cara de secundário. O Chris Inchato também é um cara de secundário. O Green não necessariamente é um cara com background de secundário. o é um cara mais... Trabalhou mais dentro do, do Front 7 Nas experiências anteriores Gostaria de tê-lo mais
0: Eu fico com Chris Richard Na verdade, entre Chris Richard e, e Torvalds, a diferença é bem pouca Na real, por questão de foco é, mas qual é a diferença especificamente? Ambos têm esse lado treinador de defensive backs, assistente, ambos têm experiência na liga como coordenador defensivo. Bom, tudo isso conta. A gente passou tanto tempo querendo um coordenador defensivo com alguma experiência na liga, né? Terry Wall, sim, eu sei que hoje é uma promoção interna, mas tecnicamente é um cara de fora, né? Ele foi trazido quando saiu de coordenador defensivo, veio para o Steelers para passar um tempo como assistente, para ir, obviamente, visualizando ali uma possibilidade de promoção. Depois de um tempo, então qualquer um dos dois serviria pra mim por esse foco de treinar forte uma, def... uma secundária, porque o Silas vai precisar de um técnico nesse padrão. Mas Chris Richard tem a favor dele o... a declaração, o statement pra liga que é um pouquinho de mudança, dizendo bicho, eu tô trazendo realmente o um cara agora que tá vindo de fora e pra adaptar. A defesa ainda é de Mike Tomlin? A defesa ainda é de Mike Tomlin. Quem quer que assuma vai ter que saber isso. Mas, você está dizendo para a eu fui atrás de um dos grandes candidatos de coordenador defensivo do mercado e eu trouxe ele assinei ele aqui comigo. Não estou nessa temporada aí de brincadeira, não. Para. Léo, só especifica para Você quer Quando você fala técnico, você quer head coach? Você quer coordenador? Você quer técnico de posição? Porque isso faz muita diferença no resultado final.
2: Acho que ele quis é ser até... é mais genérico, né? técnico de é... é posição a gente vê. A gente vê, a gente, tra... a gente consegue... A Gente, nos últimos anos a gente tem até pego um ou outro, mas realmente, head coach se fala e coordenador, eu acho que ele quis ser assim, mas no geral mesmo.
1: O Pernovo no Siles é altíssimo. A gente mexe muito na, nos últimos anos, principalmente para quem espera que seja um, uma comissão técnica estável, que é o que o Siles é, tem muita estabilidade, comissão técnica abaixo de, até mais de coordenador ofensivo mesmo, teve muita rodatividade. Todd Haley, Bruce Arias, Bruce, Bruce Arias também, mas Bruce Arias muito anos. A história de o Reed Fitchner, e agora o, Sim, o Matt aqui. Canada, coordenador de, de linha ofensiva. A gente tinha lá o Bullshack, que é o Adrian Clay, agora tá lá com o Chris Morgan, que até hoje tá e não foi nem efetivado. E não vem ninguém ter entrevista. Então provavelmente o Chris Morgan vai ser o efetivado pra ser o técnico de linha ofensiva. Trouxe lá o Wick Hillier pra ser o treinador de wide receivers. Eu, eu, eu acredito que o time olha de fora. O time me olha de fora... Talvez eu tenha essa sensação com os coordenadores... Por conta que... A rotatividade... A frequência... Está... O Mike tá mudando de coordenador defensivo agora... Para a terceira vez... O coordenador ofensivo a gente tinha um nome que era para agradar Big Ben, não era um nome que o Steelers sinceramente queria, muita gente não lembra e criticam muito o Steelers ah, o Todd Haley e tudo mais, os melhores anos de ataque do Steelers nessa última década foi com o Todd Haley, o Todd Haley não saiu por desempenho o Todd Haley montou um ataque bom o Todd Haley saiu porque Brigava com o Big Ben, claramente não tinha uma relação boa. Quem mandou o Todd Haley embora foi o Big Ben. Na última temporada saiu notícia de que o Big Ben falava com o Randy Fincher, né, Que era quarterback coach, e não falava com o Todd Haley que era o coordenador ofensivo. Em todo, todo momento, o Todd Haley tava jogando, tava criticando o, o Big Ben tava criticando o Todd Haley em público. Então, ah, Tony demitiu o Todd Haley. Quem demitiu o Todd Haley foi o Big Ben, que o Big Ben, claramente o Danilo, que gosta muito dessa história, Big Ben, depois da final de conferência, chegou e falou eu ou ele. Se ele continuar, eu me aposento. Eu não vou voltar. Quem demitiu o <risos> Todd foi o bar Foi o bar Foi o bar
0: <risos> Eita, que lá, cowboy. Big Ben, ao final dessa temporada, tava conversando com um médico, mas não com o Matt Canada.
1: Exatamente. Então, quem mandava ali era o Big Ben. O Big Ben ficou oh. oh. revoltado quando o Bruce Harris saiu. O Ken o easy Hunt tem uma, foi o primeiro quadrado do Big Ben. Nunca teve uma relação boa com ele. Isso era conhecido. Quando o Bruce Harris saiu, foi um apogeu. Foi um uma desgraça para alguém Ricardo, bem... Danilo, sabe
2: quem é que sabe quem é a única pessoa que se dá bem nisso tudo detalhe não é o Mike Tomlin
0: é o Joshua Dobbs
2: não, é o Denis Smith, que não sai <risos> esse, aí, esse aí tem o, o cargo dele ali Garantido, é concursado é, é, O coordenador defensivo muda coordenador ofensivo muda Muda todo mundo, só não muda o Mike Tomlin E o Denis
1: Smith, ponto O Denis Smith fazendo até bons trabalhos vou até, eu Nunca elogio ele aqui, mas o Denis Smith nos últimos anos Até tomou, tomou jeito, tomou um calorzinho Por muito tempo, mas está trabalhando muito bem O Denis Smith,
0: bicho <risos> Convenhamos, convenhamos. Kicker é uma posição que, pela liga, aí é bem rotatória. Você vê times grandes mudando muito. Você vê Nick Folk como Kicker do New England Patriots, bicho. Quem era Nick Folk? Eu tenho e um desafio. Quem saiu foi... de...
2: Eu tenho um desafio. Quem foi o coordenador de Special Teams anterior ao Danny Smith? Sem olhar, alguém tem ideia, bicho? Olha. Ideia, cara, o é nome de cara, o nome do cara. E olha que não faz muito tempo. Foi 2010-2012. O nome do, do candidato do cidadão era All Everest. Eu não faço
1: ideia de quem seja esse cara, ideia o nome não me é estranho, mas na lata você assim, eu nunca saberia falar nunca sabia, nunca quer lembrar
0: é, sair de Sean Swisham e tão rápido achar Chris Boswell Você pode até dar um biscoitinho aí pra Dennis Smith, pô, a situação de Panther é outra história, mas a de kicker, sim, e o special teams do Steelers melhorou com questão de, de retorno tem uns bons jogadores de special teams aí, Derek Watts, Miles Killebrew e tal, então, sim, a última pergunta do amigo fã do esporte, nessa um nome, eu, eu não quero saber situações, eu não quero saber, eu quero um nome de quarterback preferido. Vai draftar, vai contratar, quero saber, eu já abro com o meu nome, e ele é Garner Minshew segundo que é fácil de adquirir do Eagles, fácil no sentido de que não sai caro, já tem experiência de titular, e não é, não é podre, assim. No entanto, ele vem com, uma, com um sério problema, que é a confiança da comissão técnica, né? Se você traz um nome como Minshew, que é reserva de um time para outro, ele vem para disputar, e e aí, pra disputar, mesmo Rudolph e Dwayne Haskins estão muito mais na cabeça dos, dos técnicos do que ele próprio. Mas eu acho que ele, tecnicamente, sai a vantagem. Você tem um nome preferido aí, Germano?
2: Rapaz, eu acho que o nome preferido é um termo muito forte nesse caso. Mas se, sei lá, se você botasse uma... É ruim falar isso, mas, sei lá, se você botasse uma arma na minha cabeça e dissesse, Germano, escolha dentro da possibilidade, sem ser uma coisa absurda, quem é um nome que você queria nos Steelers no ano que vem. Assim, tá. Eu acho que a minha escolha vai surpreender um pouco, mas eu queria o James Winston. Eu acho que ele, apesar das interceptações dele, eu acho que, primeiro, que seria uma temporada muito divertida, e <risos> eu acho que ele tem a capacidade de fazer uma coisa que a gente não, não tem, não tem experimentado nos outros anos, que é uma bola longa, que é ganhar o campo na vertical, vamos dizer assim. Assim, de novo, eu não contrataria ele, não acho que é, seria aquele nome maravilhoso, mas sei lá, um nome que eu dissesse, pô, vamos arriscar tudo, eu iria de James Winston. Mas eu prefiro muito mais o pessoal que a gente tem aqui. Eu prefiro eu prefiro ficar com o mesmo Rudolph, dar um ano para ele, e aí se der certo, ótimo, se não der certo, 2023, Bryce Young e CJ Stroud na cabeça, e vamos embora. Isso, Ricardo.
1: Assim como qualquer tweet ou comentário sobre o programa Big Brother Brasil, essa, essa opinião tem validade de exatamente... Tem nem 24 horas, que é algo que tá mexendo bastante comigo, <risos> Já mudei várias vezes Eu gostava muito, muito eu Adorei acompanhar a temporada Do, do Matt coral e o Miss Adorei acompanhar Lamentei muito pela lesão dele Foi o primeiro quarterback que eu vi e gostei Aí depois eu fui ver mais o Malik Williams Gostei também Incri Vou falar incrivelmente Mas dada a influência do Steelers De Paul conosco O menino lá do Dave Bryan O Carson Strong Que infelizmente é um bonecão de posto Não se move não se move, então, mas é um braço, um braço impressionante. É um braço impressionante que ele tem. Deve ter o melhor braço. Não me aprofundei em draft nem nada, mas deve ter o melhor braço dessa classe. Com mais absoluta certeza, ele deve ter, mas é um boneco de poxa. Ele não se move, ele não se move. Então, isso conta contra. De tudo isto, quem eu estou mais encantado é o Ken Pode ser que eu mude amanhã, mas pelo que eu já vi, pelo que o Steelers quer na posição, pela proximidade. Que tem um Conviver com ele Gosto do Kenny Pick E gosto do Sam Howell Mais do que muita gente Também Mais do que muita gente Lembrando que O Sam Howell Assinou Contrato com nada mais Nada menos Do que com o mesmo agente De Beryl Ô Danilo Mais uma dúvida Eu entendi essa pergunta
2: Como sendo assim De free agent
1: Pode ser qualquer um de qualquer um Você Pode dar Eu, eu,
2: quero, o eu, eu quero o Malik Willis Eu troco tranquilamente Porque eu quero O Malik Willis Eu quero Um quarterback Que saiba correr com a bola Que seja Uma ameaça Correndo com a bola, ele é um cara, ele é um cara ainda cru, mas eu, eu vejo muito, mas muito, mas muito potencial nele. Então eu, 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 eu sou assim, team Malik Willis all the way. Não sei se ele vai chegar na escolha 20, até, é, é até possível, não vou dizer provável, mas possível que ele chegue. E ele chegando, meu amigo, vai ser, vai ser complicado de passar, sendo muito sincero. Talvez por um, um Tyler Lindenball ou alguém assim, tudo bem, mas, cara, vai ser difícil passar esse, esse, esse moleque. Esse Malik Willis, porque ele é muito bom. Muito bom mesmo.
1: É, eu gostei, eu, eu gostei não estou citar o nome dele, Germano. Eu gostei muito de ver o Malik Willis no primeiro momento. Eu gostei muito de ver o Matt Corral. Mas você vai ver no outros tempos ou outros momentos de outros quarterbacks você acaba ficando mais encantado. Você vê que o Malik Willis, ele acaba ficando, a, acabou ficando em um degrau um pouco abaixo. Pra mim, é com relação principalmente a Kenny Pickett e eu gostei realmente do Sun Gostei muito dos dois. Capaz o Malik Willis não ser uma, não ser uma escolha top 20 não, acho que o Marigoloso pode ser o nome que sobe na segunda rodada, não sei, vamos
0: ver é, tá aí na tela uma lista de acordo com a bet online de probabilidade de quem será o próximo quarterback, de quem será o titular no jogo 1, então significa que será o titular confirmado ao final da temporada então Mason Rudolph é o mais cotado Derek Carr é o segundo que Rapaz, é o um nome Pense pensa
2: no 7x1 que eu gostaria, viu? <risos> pensa no 7x1 que eu
1: gostaria Você leva demorando não.
0: Lá de novo. Derka é um nome adquirível no mercado. Jimmy Garoppolo também é adquirível, porque é muitíssimo provável que o Niners corte. Eles vão tentar empurrar uma troca com alguém aí, mas é cortável. Uh, James Winston é um free agent. Kenny Pickett é draftável, mas aí tem quem acredite que vai estar disponível, tem quem acredite que não. Uh, Dwayne Haskins já tá no elenco. Kirk Cousins... Trocando de técnico lá, talvez eles queiram um rebuild maior. Ryan Fitzpatrick, eu fico ofendido de ver esse nome <risos> na lista. Ah, mas ele me, ele me ofende. Ryan Fitzpatrick, cotado para ser quarterback dos Steelers. Aí Matt Corral calouro. Russell Wilson é um investimento bem alto. Mariota é um free agent. Malik Willis também viria pelo draft. Tyro Taylor é melhor ser uma ponte com o que já tá aí. E Desmond Reeder, Aaron Rodgers, Mitch Trubisky, também não, pelo amor de Deus. Uh, Sam Howell e Newton. Tem.
1: Rapaz, essa ódio do Sunhoo aí está extremamente atrativa. <risos> Bom, é porque o Kevin Colbert dizendo. já foi e, e lá em North Carolina durante a temporada teve Rocker Ryan Pittsburgh que os Oleiros e os Steelers foram lá claro, veio dois quarterbacks, né? quarterbacks Kenny Pickett <risos> e Sam Howell, novamente o, o principal indício o Sam Howell é agenciado pelo mesmo agente do Big Ben, que é, pra quem não sabe é o melhor amigo do Big Bang, né? o agente dele é o melhor amigo dele é a pessoa com quem ele mais convive fora da família né? tem, tem coisa aí, tem coisa aí não tenho a menor dúvida
0: Ricardo, né? quem tem mais tempo de tela naquele documentário de Ben se recuperando, o agente barra melhor amigo dele, ou os filhos?
1: O agente barra melhor amigo o dele. dele. O Switzer. <risos> não é Então,
0: é isso. De novo, isso aqui é um órgão, um, uma casa de apostas que tem essas cotações aí, tá? Não significa que essa é a ordem dos Sealers, não significa que será um desses nomes, absolutamente nada disso. Mas é bom pra ir dando, dando um referencial. Nos próximos dias, não sei exatamente quando, isso já tá gravado, mas eu não sei quando é que vai ser publicado vai entrar na, no canal da NFL Brasil um papo meu com o Rafão sobre, sobre esse assunto. O veredito que eu dei pra ele foi o seguinte. Spoilers! Nosso rosto? Não, eu não, não vou dizer qual é o nome, eu vou dizer qual é o veredito que é o seguinte, se o Steelers não for com um quarterback ponte que já tá no elenco, se ele quer trazer um cara para competir imediatamente, se vê numa posição de ainda estou em modo de competição, que é, convenhamos que o Steelers não tá tão longe assim de voltar a competir. Né? Tem uns investimentos para fazer, mas ele não tá tão longe ele não é um time que vai imediatamente para no top 10 do draft, eu espero então para fazer esse investimento seria um cara mais veterano, com experiência na liga e que tenha boa imagem por exemplo, o João perguntou sobre o Mitch, Trubisky. O Mitch Trubisky, não tem uma boa imagem, quem é mais dessa turma que Tyrod Taylor não tem uma boa imagem, Terry Bridgewater não tem uma boa imagem, Cam Newton não tem uma boa imagem, todos eles têm experiência na NFL, experiência de titular mas estão queimados, Mariota já está um caso um pouco melhor, ele foi ultrapassado, ele não foi, ele não tava morto no Titans. Derek Carr tá com uma imagem muito boa, Jimmy G não tá com uma imagem boa, Kirk Cousins tá bem, etc, tá? Então é nesse perfil aí que eu acho que o Silas vai trazer. Quando quando estiver disponível eu aviso pra vocês. Pra gente efetivamente fechar, acabar, e Deus, vamos, vamos pra casa, porque já estamos com duas horas e meia, a sua posição de prioridade de investimento do Silas no offseason season e offseason contra Free Agency Draft, Ricardo Rezende. Muito obrigado pela sua presença. Muito
1: obrigado, Danilo. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado para quem nos acompanhou aqui Na live e para você também Que está ouvindo esse programa posteriormente O último episódio da temporada né? O fechamento da temporada Tem umas férias, estamos né? precisando pois Esse estresse, esse aperreio que foi a temporada Como eu falei durante o programa A posição de prioridade do silas Para mim tem que ser linha ofensiva Você tem que abrir carteira é... Não faltam exemplos e benchmarks De sucesso na NFL De times que conseguiram corrigir sua linha ofensiva Não através de draft, óbvio, o draft é o componente Dessa equação para trazer sucesso, mas você tem que abrir a sua carteira. Art Rooney tem que assinar o cheque. Então, eu, eu reforçaria a. Center, right, right. Para bater a coerência que a gente saiu aqui. Center, right guard, right tackle com posições de homens razoavelmente bem. Ou seja, você investe alto no draft. Sonho de consumo, claro. O Tyler Linderbaum melhor, O melhor jogador para o Steelers seria ele. Claro. E você vai no mercado da vida ver quem é que você encontra para poder elevar o nível da sua, sua linha ofensiva. Então, não vou elencar várias posições, vou deixar a unidade mesmo, embora, claro, eu adoraria ter um linebacker que seja uma máquina de tackles do melhor estilo Vince Williams, Flores Timmons, eu amaria ter o nome desse, desse de volta também. Mas eu daria prioridade Respondendo o Danilo Linha ofensiva Hoje, amanhã, daqui a uns meses Pegue todo esse cap que sobrou aí Que a gente trouxe hoje Separe 50% Para você pelo menos investir No valor anual de jogadores Lembrando que no auge da linha ofensiva do Silas, o ocupou um quinto do seu cap com os cinco jogadores da linha ofensiva você ocupou um quinto com Villanueva Raymond Foster, Pouncey De Castro e Marcos Gilbert você vai ter que fazer isso, o Browns hoje que muitos dizem ter a melhor linha ofensiva acredito que deva ocupar algo semelhante a isso também, ou vai ocupar uma vez que tiver todos os jogadores devidamente renovados então não tem mistério, falamos do ele falou do, falou do Chiefs, né? você pode ver o Patriots que investe então são é, é uma unidade que não tem muito mistério Você vai ter que investir Escolher alta e no mercado
0: É isso, é isso, Ricardo Muito obrigado, Germano Coutinho Só para confirmar, o Cleveland Browns investe 21.90% Em seis jogadores da sua linha ofensiva Você está preciso na sua análise Germano Coutinho, obrigado por mais um episódio Qual é a sua prioridade aí Nesta offseason? season
2: Bom, primeiramente, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente por duas horas e meia. Um baita de um programa, dos mais longos que a gente já fez, não sendo um programa especial, né? Aqueles programas de draft, aqueles programas de datas especiais, de jogo, enfim. Dos mais longos, com certeza. Mas eu eu vou na mesma toada do Ricardo. Eu acho que tem que ser a linha ofensiva. Minha opinião, tá? Já me adentro um pouco. Eu eu contrataria um, um tackle, tá? Na free agency. Eu eu tentaria um, um dos nomes tops do mercado, não sei se a gente conseguiria, acho que 5,50 e milhões, mas eu tentaria realmente alocar boa parte disso pra um teco, uns 15 milhões, 15 a 20 milhões, eu acho que se fosse aquele teco top de linha eu daria, sendo muito sincero. Linderborn na primeira rodada, Center, e tentaria um Guardia aí, quarta rodada, algo do gênero, terceira rodada, pra botar essa linha pra frente, pra voltarmos até uma linha top na liga. Então, concordo com o Ricardo, minha prioridade com certeza é linha ofensiva. E, Principalmente a posição de tackle Porque a gente vai, na minha opinião, a gente precisa De alguém experiente, afinal de contas Se isso acontecer o que eu tô pensando, digamos A gente drafta o Linderbaum na primeira rodada A gente pega um guarda ali Vai ficar quatro jogadores com pouquíssima Experiência na liga, o mais veterano seria O Kevin Dotson no terceiro ano Então eu realmente acho que a gente deveria
0: Sim investir pesado em um tackle Na free agency boa E para a gente fechar aqui umas considerações, primeiro a Minha prioridade é de secundária, mas em quantidade também, tá? De novo, eu quero todo esse rolê aí de, de ter rotação, de ter sempre alta disponibilidade também na secundária na sua linha defensiva e uns avisos, é claro que linha ofensiva é importante, eu quero linha defensiva também, quarterback, etc, etc. Eu acho que o Steelers está num ponto interessantíssimo de um elenco que é jovem, com a sua maioria, é, que você já tem um piso interessante, que você pode rapidamente crescer esse piso e ter uma disputa ali no curto prazo, no médio prazo, vai, uns dois anos, três, dependendo dos seus investimentos. Agora, essa offseason é já é muito importante para o Steelers nessa situação. Então vão lá, investam, investam bem. Eu quero. Esse ano eu quero que o Steelers faça muito investimento de muitos nomes, Não tem por, tem uma expressão muito famosa do Asen Wenger tempo técnico do Asen, que era manter a pólvora seca, que é a turma pedir a contratação dele na janela de verão e dizer, não, vamos deixar um pouquinho para a janela de inverno, se tiver uma necessidade a gente traz, aí pediu um investimento de inverno, não, vamos deixar a pólvora seca para a de verão, que é onde você encontra os melhores jogadores. O Silas não tem motivo para fazer isso o Steelers não tem, fora minca Minka, grandes contratos aí à frente. os Steelers não tem motivo nenhum para ficar guardando salary cap e levando. Não precisa se colocar na posição de ficar em desespero de salary cap todo ano. Mas investe, pô. Investe. No mínimo, assim que você achar o teu quarterback, você já vai ter um time montado para ele competir de imediato. Você não vai precisar passar por aquele ciclo de, deixa eu ver se esse é o meu quarterback. Ah, ele é. Então vamos começar a investir. Aí você já perdeu dois anos. Tá. Então aproveita que tem muito joga muita jogador estrela ou quase estrela da liga e bota ficha logo agora para esse time decolar. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers. Here we go. It's Bears going to Super Bowl. Here